0: Écoutez, pour être tout à fait honnête, j'ai failli euh, simuler 206 gastro, une paralysie faciale et encore plein d'autres choses pour ne pas faire cette masterclass. Euh, c'est pas parce que je vous voue une haine mais indicible ou que j'ai pas du tout envie de vous dispenser des conseils, je préfère les garder et être géniale toute seule de mon côté. C'est tout simplement parce que j'étais assaillie de part en part par le syndrome de l'imposteur. Alors, euh, eh bien, euh, je me suis dit, tu as deux choix. Soit tu le dis, que tu es terrorisé, euh, soit tu fais comme si tu avais fait 50 euh, TED Talks... Euh... C'est, c'est trop tôt pour cette euh, slide, Matisse. <rire> Soit tu fais comme si tu maîtrisais l'exercice, et puis je me suis dit que j'allais vous le dire, euh, parce qu'en fait, en tant que meuf, on l'endosse assez naturellement, ce rôle de l'imposteur, dans une société où euh, les hommes prennent toute la place, tout le temps, partout, en se masturbant pour bien l'avoir prise, euh, comme ces hommes, par exemple, et... Euh... <rire> Et nous, derrière, on est là, on dit, bah, moi, j'aimerais bien monter sur scène et oser donner mon avis dans un micro, euh, mais il y a déjà trop d'hommes qui s'y masturbent, comment faire euh, ce, qui fait que, ce qui fait que le sol est un peu collant aujourd'hui. Euh, j'avais promis à mon mec que je ferais une blague sur le sperme, donc voilà, ça, c'est fait, c'est la seule. Super. Euh, je sais déjà plus ce que je voulais vous dire. Oui, donc voilà, euh, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer bah, d'éradiquer ce fameux syndrome de l'imposteur, de lui écraser un petit peu... Euh, les couilles. Et pour ça, je vais vous donner quelques conseils assez simples. Euh, donc voilà, je m'appelle Kalindi Ramphol, c'est bien que je me présente quand même. J'ai 29 ans, je suis journaliste, euh, podcasteuse, autrice et nouvellement scénariste. Et je travaille depuis 5 ans pour un média féminin et féministe qui s'appelle Mademoiselle.com. Est-ce que quelqu'un connaît Mademoiselle.com dans cette salle ouais Woooh Les autres, vous pouvez sortir <rire> Et donc, en fait, il y a huit mois, j'ai lancé un podcast qui s'appelle « Le seul à vie qui compte », où je parle cinéma... C'est... Oh, magnifique photo On dirait que j'ai la jaunisse, ou genre une hépatite C. Euh, donc, on a lancé ça il y a huit mois, ça s'appelle « Le seul à vie qui compte ». Je parle cinéma, série et un petit peu de télévision. Euh, et euh, qu'est-ce que je voulais vous dire à propos de ça Bah quand même pas mal de choses, c'est pour ça que j'ai été invitée euh, Et donc oui, ça s'appelle le seul avis qui compte Parce que, eh bien mon avis est le seul qui compte D'après ma mère et moi-même, c'est déjà pas mal Et c'est donc en ma qualité de grande gueule de mon état Que j'ai été invitée à venir ici, vous donner mes petits conseils Mais, avant toute chose, vous aurez remarqué que je ne suis pas seule aujourd'hui Puisque je suis avec Matisse Grosot Pas tout de suite l'applaudissement euh, Matisse Grosot, hop, sa slide est ici Attendez deux secondes, je ne sais plus ce que je vais dire sur lui. Hop, hop, hop. Ah oui, voilà. Donc, c'est un homme absolument brillant. <rire> un homme absolument brillant en lequel j'ai quasi toute confiance. Alors, pas à 100%, parce qu'il ne se lave pas assez les cheveux euh, pour ça. Mais, euh, <rire> mais déjà euh, à 75%, à peu près. Et alors, Matisse, contrairement à ce qu'indique son physique, n'est pas un soldat russe euh, que j'ai réduit en esclavage. Mais eh simplement euh, <rire> un homme de Normandie. Je sais, que la confusion, je sais que la confusion peut être rapide, donc j'ai préféré dissiper tout malentendu Voilà, la Normandie. C'est de là que vient euh, ce bon Matisse. Matisse est là pour plusieurs choses aujourd'hui. Déjà, il va faire défiler les slides. Je ne le fais pas moi-même parce que je ne sais rien faire sur un ordinateur. Je ne comprends pas comment j'ai pu survivre huit ans euh, sur le web et euh, parce que j'avais la flemme. Et quiconque me connaît sait que euh, je vis au-dessus de mes moyens. Ça veut dire que je paye des gens pour faire des choses que j'aurais très bien euh, pu faire moi-même. Et donc, euh, c'est Mathis qui va vous passer ces slides, mais pas seulement. Il va aussi, parce que je n'ai pas envie qu'on s'ennuie à se dire euh, quand est-ce qu'on rigole, quand est-ce qu'on est gêné, tout ça. Mathis va vous passer des panneaux euh, qui vous indiqueront ce que vous devez faire. Quand vous devez rire, il vous montrera le panneau d'Anne Roumanoff. Celui-ci. Quand vous devez applaudir... Celui d'un homme qui fait le minimum. Hop. Et quand vous devez huer, celui évidemment d'Éric Zemmour. On espère voir Éric Zemmour. Zemmour le moins possible aujourd'hui. Donc comme je vous le disais, j'ai un podcast qui s'appelle Le seul avis qui compte. Donc voici la bande-annonce. Ça c'est ce que j'ai écrit mais je crois qu'on peut pas mettre la bande-annonce si... Waouh super les journalistes cinéma globalement prétentieux et chiants comme la pluie C'est qu'ils le sont tous. Enfin sauf moi bien sûr. Je suis Kaline Zirampfel, journaliste culture chez Mademoiselle et parce que mon avis est le seul qui compte, d'après ce que m'a dit ma mère, vous pourrez l'écouter tous les vendredis sur toutes les applis de podcast globalement. Je vous parlerai des films que j'aime, des films que je déteste, des films que j'ai pas vus, et puis je vous parlerai aussi séries, parfois même télé, et je vous parlerai toujours, ça je vous en fais la promesse, de La Frange, de Juliette Armanet. Le seul avis qui compte, c'est le podcast ciné de Mademoiselle, que vous pouvez retrouver tous les vendredis sur toutes les applis de podcast. Et c'est le podcast qui va vous prouver qu'on peut faire du bon journalisme sans être un mec de 50 ans avec une calvitie. Merci, merci C'est donc un podcast produit par Mademoiselle sous forme de billets d'humeur hebdomadaire. Ça sort tous les vendredis à une heure fluctuante. Euh, Et en fait, je parle de cinéma, de série et aussi de télé, mais au regard de mon regard, pour donner donner un petit peu de personnalité, pour incarner les huit minutes que dure en général chaque épisode. Alors je vais euh, aussi bien parler de de gros blockbusters, genre qu'est-ce qu'on a fait James Bond, euh, j'ai oublié l'autre principal, et The Batman. Deux films un peu plus auteurs, genre Les Jeunes Amants ou barbac Et évidemment, deux films problématiques, parce que eh bien, le cinéma français euh, en regorge, comme par exemple Les Bravo euh, Comme Les Sekpas, ou plus récemment, Ténor. Euh, donc je, je, j'essaie de varier... <rire> donc j'essaie un petit peu de varier les plaisirs, tout en gardant ma ligne édito, qui est de donner un maximum d'opinions en un minimum de temps, un minimum de minutes. Alors ce podcast, juste pour info... On ne le fait pas sponsoriser, on s'est posé la question de le faire. Euh, parce que vous savez, donc, euh, le, le, les distributeurs de films, parfois, donnent de l'argent aux médias pour eh bien, qu'on euh, dise du bien de ces films-là. Donc on s'est demandé si on allait le faire, on a décidé de ne pas le faire. Tout simplement... Parce que, comme ça, on garde notre notre liberté éditoriale. euh, Et je suis capable, enfin, j'ai le droit d'encenser ou de critiquer un film sans avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et c'est super, parce que du coup, Mademoiselle me fait vachement confiance. J'ai préparé tout un laïus sur Mademoiselle, alors qu'il n'y a personne de chez Mademoiselle. Non, mais il n'y a pas mes patrons, donc ça ne servait à rien du tout que je dise tout ça. Mais merci quand même à Mademoiselle de me euh, laisser choisir mes sujets, laisser choisir mes films. Je dis ce que je veux, et ça, c'est super, c'est hyper précieux. J'ai beaucoup de chance aussi parce que je suis accompagnée de Mathis qui réalise le podcast et euh, qui euh, bah, me, me fait plaisir avec ses looks euh, quotidiens. Euh, alors, aussi, je donne mon avis euh, dans un autre podcast qui est Laisse-moi kiffer. Euh, Laisse-moi kiffer d'ailleurs on va enregistrer la 200e euh, ce soir à 20h. Euh, on est déjà très nombreux, mais n'hésitez pas à venir si vous n'avez pas encore pris votre place. Je dis ça, mais je sais pas, j'ai envie de des gens, Bon, bref. Et euh, dedans, donc c'est censé être un podcast de recommandations culturelles. C'est surtout quatre cons autour d'une table qui disent des trucs avec la moitié des infos. Et donc j'aime à crémer les oreilles de nos auditeurs de mes avis souvent tranchés, car je, j'ai du mal à faire dans la demi-mesure. Euh, et aussi, dernier endroit où je donne mon avis, c'est évidemment dans les articles de Mademoiselle. Ce que je fais, c'est que je commence toujours, au début d'un article, par raconter une petite histoire qui m'est propre, une anecdote, quelque chose que j'ai vécu, pour euh, essayer de, de aller toucher l'empathie de, de mon lectorat. Parce que j'ai appris il y a longtemps d'un homme euh, euh, fabuleux qui s'appelle Fabrice Laurent que c'est par l'intime. Je pensais qu'il serait là, c'est pour ça aussi. <rire> c'est par l'intime qu'on raconte l'universel. Alors c'est pas de Fabrice Laurent, mais Fabrice Laurent le dit souvent. <rire> c'est par l'intime qu'on raconte l'universel. Donc c'est pour ça que je commence toujours par donner un petit peu mon point de vue, mon opinion, etc. Et, euh, et je pense que c'est aussi le meilleur moyen d'embarquer les gens dans nos histoires. Et moi, raconter des histoires, c'est ce que j'ai envie de faire de ma vie, que ce soit par écrit, à l'oral, dans des films, pourquoi pas rêver un petit peu, etc. Euh, qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre à ce sujet euh, Ça, je vous l'ai dit, ça aussi... Ah oui, mais c'est peut-être aussi parce que raconter des histoires, c'est ce que vous voulez faire, vous, si vous êtes là. Peut-être que vous vous dites, j'ai envie de faire un petit podcast avec mes petites mains, euh, je vous raconter des histoires, donc, eh bien, bienvenue. Je vais donc aujourd'hui essayer de vous donner des conseils, euh, des conseils assez simples, vous allez voir, mais qui sont utiles un petit peu tout le temps et en toutes circonstances. Euh, c'est des leviers assez importants. On va voir comment, euh, eh bien, le plus important, c'est de mettre des barrières mentales entre les attentes qu'ont les gens de vous et ce que vous désirez faire intrinsèquement. Euh, comment euh, aussi euh, ne pas écouter les haters euh, et euh, donner votre avis en toutes circonstances sans pour autant devenir un gros troll d'Internet. Euh, alors oui, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Petite précision. Euh, j'ai décidé de, de, de donner une petite dimension un peu féministe à, ce, à cette masterclass, euh, tout simplement parce que prendre euh, la parole, donner son avis quand on est une femme, c'est moins facile parce qu'on ne on la, on nous la donne pas, tout simplement. Et en fait, c'est un peu ironique, parce qu'il y a cinq ans, quand je suis arrivée chez Mademoiselle, je ne savais pas vraiment que j'étais féministe. Euh, je, je savais que j'avais pas envie de me faire violer en rentrant euh, du métro. Je savais des trucs un peu basiques, mais c'était à peu près tout. Je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire, ce mot euh, « valise ». Je ne savais pas ce qu'il englobait. Je ne savais pas où ça commençait, le féminisme, où ça se terminait. Euh, est-ce qu'on pouvait l'être trop Est-ce qu'on l'était pas assez enfin, Je ne comprenais pas grand-chose. Et en plus... Quand je suis arrivée, j'ai été assaillie par des femmes euh, qui m'ont parlé de règles, de fonds de culotte, de poils. J'étais là, laissez-moi tranquille, j'ai pas envie d'entendre ça. Donc j'étais un peu en rejet de la notion. Euh, et puis, il s'avère que j'ai beaucoup de défauts. Par exemple, je suis assez lait donc je suis relativement agacée par mon semblable. Mais euh, je suis assez curieuse et j'essaye surtout d'être, un, de, d'être chaque jour un être humain un peu moins dégueulasse que la veille. Et du coup, je me suis renseignée, j'ai lu... J'ai regardé des masterclass, c'est faux, j'ai genre jamais regardé de masterclass de ma vie. Mais j'ai lu, j'ai écouté mes collègues, j'ai essayé d'apprendre des choses. Et en fait, il s'est passé un truc assez incroyable, c'est que j'ai pris la fameuse pilule rouge dans Matrix. J'ai pris la pilule qui m'a fait voir la vérité. Et en fait, quand on commence à regarder le monde différemment, on ne peut plus revenir en arrière. « There is no going back », comme dirait Katy Perry. Je vais boire un peu d'eau. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il va bah, y avoir une petite coloration à cette masterclass, c'est pas grave, les hommes, vous pouvez rester. Et comme j'aime démontrer par l'exemple, je vais un peu vous parler de moi, et de euh, c'est pour ça que j'ai été invitée, et de comment eh bien euh, mon environnement social, scolaire et, euh, et c'est tout, euh, m'avait, <rire> m'avait prédestiné à être une meuf un peu mal dans ma peau et surtout une meuf pudique et très discrète. Euh, donc... <rire> Euh, et donc, oui, surtout, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il euh, y a cet environnement-là, mais qu'après, c'est qu'à force de, de, d'un travail personnel intense sur lequel je suis encore en train de, de plancher, que j'ai réussi à euh, oser donner mon avis euh, bah, ici, par exemple, et à en faire mon métier. Alors, pour vous expliquer un petit peu, euh, je suis fille unique, euh, je suis née d'un père mauricien, mais de... C'est trop tôt. C'est, je suis née d'un père, d'un père mauricien d'origine indienne, du nord, du, du nord de l'Inde, donc du Rajasthan, et d'une mère française d'origine roumaine et algérienne. Et en fait, j'ai grandi dans une petite ville de, du 92 qui s'appelle Le valois perret et on est assez célèbre pour notre mère, et eh bien y a une petite phobie administrative euh, qui, que celui qui, n'a, euh, qui a réussi à payer ses impôts du premier coup, euh, lui jette la première pierre, et... Et donc j'ai grandi à Levallois en étant une enfant, euh, enfin, ce qu'on pourrait qualifier de, d'énorme vicose de l'existence. J'étais très timide, j'étais très moustachu, et je dis pas ça pour que vous me disiez « non, t'étais trop mignonne », j'étais genre vraiment hyper moustachu, et j'avais genre des cheveux qui poussaient partout, et on appelait Pompidou, donc c'était pas un départ hyper simple. Et dans mon école, euh, on était genre 5 à pas être blanc. Et, euh, et en fait, j'avais une tronche assez, comme j'avais une tronche assez difficile à situer sur un planisphère, avec euh, des yeux étirés, euh, une, une peau tippée et un nez de déjà 2 km de long, et ben, euh, les élèves spéculaient un petit peu sur, euh, sur mes origines. C'est comme ça qu'un euh, petit garçon qu'on appellera Steven, d'abord euh, pour préserver son anonymat, ensuite pour rendre hommage au pire des années 90, et ben Steven m'a appelé la Chinoise pendant 3 ans. Et moi, j'étais un peu perplexe parce que j'étais là. Alors, je ne comprends pas parce que, déjà, je ne suis pas chinoise. Ensuite, je n'ai pas l'impression que ce soit une insulte. Alors qu'il m'avait dit, que, il m'avait dit ça comme si c'était censé me blesser. Donc, euh, euh, je, p- petite précision, Steven est aujourd'hui CRS. Comme quoi, la roue tourne à tourner et qu'il y a des signes quand même... La roue tourne à tourner et il euh, <rire> tourne y a des signes quand même dans la vie qui, qui montrent un peu qui va être un gros con. Donc, j'ai été trop... <rire> Merci, Louise donc, j'étais troublée parce qu'à l'école, en fait, on plaquait plein de des, des origines et donc des histoires sur moi et qui ne correspondaient pas avec ce qu'on me racontait à la maison. Donc, j'étais paumée, je ne savais pas genre, du tout qui j'étais. Je ne sais pas s'il y a des gens qui savent qui ils sont quand ils ont 6 ans, mais moi, j'étais genre vraiment pas du tout, je ne savais pas. Et je me regardais un peu comme si j'étais à l'extérieur de moi et je me disais qui est cet enfant euh, taiseuse, un peu malaisante, etc. Et donc, euh, à la maison, c'était très différent. Mais c'était, j'avais aussi un souci qui est que euh, j'ai été élevée par un père assez misogyne la faute à une éducation qu'il a reçue chez lui hyper patriarcale et la faute à un système mauricien euh, euh, où les femmes ont assez peu voix au chapitre. Donc euh, mon, que, quand, quand euh, moi je enfin pour mon qu'est-ce que je dire ah oui c'est ça pour mon, pour mon père élever une élever une fille parce qu'il n'a jamais été très à l'aise avec le fait d'avoir enfanté une personne avec un vagin du coup et pour lui élever une fille c'était élever une fille euh, pudique euh, et très discrète. Sauf que moi, quand je rentrais de l'école, où bah, j'avais galéré à me faire des amis, où c'était pas facile pour moi, et où euh, bah, voilà, j'avais globalement du mal à m'intégrer, à la maison, je parlais, je parlais, je palabrais à fond, à fond euh, pour lâcher tout ce que j'avais pas pu dire euh, à l'école. Et donc mon père me disait tout le temps, euh, tais-toi, tu parles comme ma grand-mère. Et là, encore une fois, j'étais perplexe, j'étais là, mais cette femme est morte et enterrée depuis bien trop longtemps, je sais du coup pas du tout ce que ça veut dire, et en plus, j'ai encore l'impression qu'on me fait un reproche, qu'on me critique. Donc à l'école, je suis critiquée, pour mon physique, et à la maison, je suis critiquée pour le simple fait d'avoir une voix. Et, euh, et en fait, je savais déjà à ce moment-là que c'était pas parce que j'étais une enfant, enfin, ça jouait quand même, mais c'est surtout parce que j'étais une fille. Et un jour, je me souviens, mes parents ont invité des, des gens à dîner, dont Fred. Euh, Fred, le glorieux Fred, donc un pote de mon père, hyper sexy, euh, chirurgien, mais habillé comme un clodo, donc encore plus sexy. Et il était tout le temps avec des ouzes, tous les jours, il y avait des nouvelles ouzes et tout. Et du coup, j'étais là, je ouais, trop être une zouze comme ça, avec lui à mon bras quand je serai plus grande. Bref, du coup, j'étais hyper émoustillée, et j'ai pas arrêté de parler, parler, parler à Fred. Et... Arrêtez de dire du mal de moi au premier rang. Et, euh... et j'ai perdu le fil de ma pensée. Et oui, donc ce soir-là, j'ai parlé, 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 et euh... Fred a dit à mon père, « Coute ta fille, elle s'éveiller pour son âge, c'est cool. » Et du coup, mon père a été fier et il ne m'a pas demandé de me taire pour la première fois de ma vie. Du coup, j'étais encore plus confuse. Je me disais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse À l'école, faut-il euh, que, je, que je, je, je sois moins typée, que je me cache le nez d'une main À la maison, faut-il que je sois euh, discrète ou au contraire, faut-il que je distraie les adultes Donc j'étais euh, maxi-pomax. Euh, c'était le flou total. Je ne savais pas ce qu'il fallait que je sois, précisément parce que toutes les personnes qui m'entouraient attendaient quelque chose de différent euh, de moi. Je me suis alors construite comme un nuage, comme une espèce de vapeur qui voudrait bien épouser la forme qu'on veut lui donner. J'ai passé toute mon enfance à être pétrie de complexes, confite soit dans la différence, soit dans l'indifférence. Alors jusqu'au jour où ma mère m'a inscrite à un cours de théâtre euh, auquel a participé Elise Picock je sais qu'elle ne veut pas que je la nomme, mais c'est trop tard. Et <rire> jusqu'au jour où ma mère m'a inscrite à un cours de théâtre, et en fait, j'avais... J'avais genre trop pas envie d'y aller, j'étais petite, j'avais pas du tout envie d'y aller, j'étais, j'étais terrifiée, en plus j'étais une enfant très toquée euh, et très angoissée, donc euh, les premières fois euh, au cours c'était l'angoisse, j'étais super nulle, et un jour la prof nous a dit, bah, montez sur scène et révélez un secret que vous avez jamais dit à personne, quelque chose qui en dit un peu long sur vous, alors j'étais là, qu'est-ce que je vais raconter, euh, j'étais terrorisée comme d'hab, finalement je suis montée sur scène et j'ai raconté que quand je rentrais de l'école, euh, tous les jours, j'allais dans ma chambre et je touchais chacune de mes peluches dix fois sur la tête en récitant des incantations euh, pour protéger mes amis imaginaires et me protéger moi-même de quoi, de qui, on ne sait pas trop. Et, euh, et donc, en fait, j'ai avoué ce jour-là, devant toute euh, ma classe, que j'étais toquée. Euh, très toqué et, et en fait personne ne s'est moqué de moi personne m'a méprisé je, j'ai eu l'impression d'être dans un safe place et euh, bah, ce jour là ça a changé pas mal de choses euh, pour moi déjà euh, ça m'a fait aimer le théâtre j'ai continué le théâtre et je me suis rendu compte que non seulement j'aimais ça mais qu'en plus j'étais pas trop mauvaise et, euh, et surtout ça m'a fait me rendre compte que j'adorais euh, finalement euh, parler de moi donner mon avis et euh, que les autres euh, m'écoutent en se taisant Euh <rire> Voilà, euh, c'est ça que je voulais vous raconter. Ensuite, euh, oui, euh, donc c'est un exercice qui, moi, m'a été salvateur, euh, et euh, ça m'a appris la balance entre la nécessité de l'unicité et la nécessité d'envisager l'altérité. Du coup, en grandissant, je me suis dit que, naturellement, ce que je voulais être, c'était comédienne, euh, pour passer mon temps à osciller entre ma vérité et celle des autres, et puis en fait encore une fois je suis tombée euh, sur euh, bah, le fameux syndrome de l'imposteur, je me suis dit putain tout le monde sera meilleur que toi tu vas être nul, euh, donc euh, laisse tomber cette ambition là, et en fait dans mes petits cours de théâtre à Levallois j'étais assez bonne euh, et, mais, et donc du coup je me suis dit euh, vas-y autant être un, un gros poisson dans une petite mare euh, qu'un petit poisson dans l'océan est-ce que c'est bien ça ou je me suis là, c'est bon ok super et euh, et voilà, parce que j'avais peur en fait que mon ego ne se remette pas de potentielles déception, ça c'est une certitude, mais aussi et surtout parce qu'en tant que meuf, on nous apprend à avoir peur de prendre la place qui pourtant nous est due. Donc depuis qu'on est petite, et c'est ce que j'ai démontré avec mon propre exemple, mais aussi évidemment plus tard il Mais aussi plus tard quand on euh, quand on veut rentrer dans le monde professionnel. Vous savez très bien qu'à compétences égales, euh, nous on va mille fois plus galérer à se faire respecter nos, de nos homologues masculins que en général tout est un enfer. Et, euh, et en fait, je, je vais illustrer ça avec un exemple cinéma. Il y, a, euh, il y a quelques mois, j'ai participé à un festival qui s'appelle le, le festival du film fantastique de Gérard May, qui est mon festival préféré, j'y vais tous les ans. Et en fait, là-bas, j'ai rencontré un réalisateur que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Paco Plaza. Et euh, alors... C'est une blague de Mathis. Hein. Donc pas Stéphane Plaza, mais Paco Plaza. Paco Plaza, que vous connaissez peut-être pour avoir réalisé deux des trois euh, volets de rec. Et en fait, euh, j'ai fait une interview fleuve de 45 minutes avec lui. C'était édifiant. Et en fait, il m'a dit qu'il euh, y a quelques années, il s'était marié à euh, une, une réalisatrice, actrice et aujourd'hui productrice de films espagnols et, euh, et une figure de proue euh, du féminisme en Espagne surtout. Et en fait, il lui a produit son premier film. Et il m'a raconté, quand on a demandé de l'argent pour faire ce film, tout le monde ne s'est adressé qu'à moi. Et quand on a été invité sur les plateaux de télé, les gens ne posaient des questions qu'à moi. Je leur disais, mais bon sang, posez-lui des questions à elle, c'est elle la réalisatrice moi, je ne faisais que produire, mais c'était son film à elle, sa voix à elle. Certaines personnes lui ont même dit « Avez-vous écrit le scénario vous-même Quel mépris wow, !» Waouh, ça se voit que j'ai fait du théâtre. On a, on a beaucoup parlé de ça avec Laetitia, parce que moi, quand j'ai commencé ce métier, personne ne, n'a jamais remis en doute le fait que je sois capable de réaliser un film, et pourtant, j'étais jeune, je n'avais que 27 ans. Bref, tout le temps, elle a été soumise à une examination terrible. Les gens ne lui faisaient pas confiance, simplement parce qu'elle est une femme. Et personnellement, je veux tout faire pour que ça change. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne produis plus que des femmes. Donc, être une femme, c'est voir en permanence nos compétences questionnées. C'est voir en, per- en permanence euh, nos, nos opinions être questionnées.
1: Excuse-moi, je te coupe la parole, mais je ne suis pas du tout d'accord avec ce que tu viens de dire. Euh, ton opinion, en fait, elle est un peu limitée. Merci, Mathis.
0: Euh... C'est pourquoi euh, prendre prendre de la place, donner son opinion quand quand on est une femme, que ce soit dans la sphère privée ou dans l'espace public, euh, c'est un geste que, personnellement, je considère comme déjà militant. Aujourd'hui donc, euh, et parce que moi j'ai envie d'éradiquer ce fameux syndrome de l'imposteur qui m'a niqué littéralement toute ma vie, j'ai décidé de pratiquer la philosophie inverse et de pratiquer la yes life. Je ne reviens pas je dire un truc pareil. Waouh, je me dégoûte. Donc maintenant... Maintenant, et même quand je suis morte de trouille, je me donne pour objectif de dire non à aucune opportunité et de dire non à aucune des personnes qui, me... qui veut bien me laisser la parole, que ce soit ma mère, mes potes, Macron, peu importe. J'ai envie de faire valoir mon avis. Parce que j'ai le droit déjà en tant qu'être humain, en fait, euh, c'est déjà pas mal. Donc moi, j'ai envie et besoin de prendre la place qui m'est due. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, par exemple. C'est pour ça que j'ai aussi euh, décidé récemment de changer de vie.
1: Là, tu as deux doigts de dire que tu as ouvert un nouveau food truck à Montreuil en. Hein. <rire>
0: Je ne sais pas si on a bien fait de faire ces, mmh. <rire> ces petites interventions. <rire> Ce n'est pas toi, hein, c'est nous. Échanger euh, de vie, en fait, pour tendre davantage euh, vers mes rêves et prendre la place que je souhaitais occuper dans l'univers. Et ça, ça passe par des changements qui, pour beaucoup de gens, peuvent sembler insignifiants, voire même quasiment inexistants, mais qui, en fait, euh, à notre échelle, euh, sont des signes de reconnexion avec euh, nous-mêmes. Camille, applaudisse-toi. Merci. Euh, donc ce mois-ci, pour vous donner un exemple, ce mois-ci, moi, je, je quitte mon travail et euh, merci. Je quitte mon travail. Je me suis mis à donner des cours tous les mardis soirs d'écriture. J'avais jamais fait ça de ma vie. J'ai accepté de faire une conférence ici. Euh, voilà. Euh, j'ai passé un casting et tout. j'ai fait plein de trucs que j'aurais jamais fait, euh, que j'aurais jamais fait il y a quelques années, parce que j'étais justement euh, bah, absolument tétanisée d'oser faire ces choses-là. Et euh, aujourd'hui, donc, euh, donner mon avis, c'est mon métier, c'est l'objet de mon podcast, c'est l'objet de mon roman, euh, et oui, parce que j'ai écrit un roman aussi, donc voilà, euh, les éditeurs, n'hésitez pas à me contacter. Et c'est en partie parce qu'aujourd'hui, mon avis euh, suffit à mon contentement. Ça veut pas dire que je me branle de l'avis des autres, ça veut simplement dire que mon avis sur mon travail prévaut sur celui des autres. Hum... Euh, mon mec, présent dans la salle d'ailleurs, euh, qu'est-ce qu'il est beau, euh, me dit toujours, c'est l'incarnation de l'expression euh, c'est quoi d'ailleurs que tu dis euh, C'est vrai... Euh, attends, c'est quoi euh, Ah oui, euh, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et c'est vrai, parce que moi je rigole tout le temps à mes propres vannes, et j'arrête pas de dire que je suis au top. Mais en vrai, je trouve que je suis au top. Parce que... Parce que j'ai trois métiers différents, j'élève un chat euh, qui se prend pour un doberman, euh, j'ai, bah, j'ai survécu 29 ans, <rire> c'est franchement déjà vachement bien, j'ai un loyer exorbitant que j'arrive à payer presque toute seule, euh, je suis un cordon bleu, enfin, ça peut paraître insignifiant, mais c'est déjà, c'est, c'est déjà vachement. Et ensuite, si je ne me dis pas que je suis géniale, euh, qui va le faire Personne. Et si euh, je ne prends pas euh, de la place, qui va me donner de la place Littéralement, personne, là encore. Donc aujourd'hui, euh, je, j'organise ma vie de telle sorte que non seulement j'essaye d'oser donner mon opinion en toutes circonstances, mais en plus je m'auto-félicite de l'avoir bien fait. Euh, sauf que pour commencer à, à discuter des retombées potentielles du fait de donner son avis euh, en tout lieu et en tout temps, euh, bah, je reprécise que moi je travaille sur le web. Donc, sur Internet, euh, le fait de donner son opinion, c'est s'exposer à de potentiels retombées. Surtout chez Mademoiselle, on, on publie nos articles sur notre site, mais on les diffuse aussi sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Euh, beaucoup de canaux euh, sur lesquels les gens peuvent venir no- nous dire que ce qu'on fait, c'est pas très bien, voire c'est franchement de la merde. Et moi, en plus, je parle cinéma, c'est-à-dire euh, un art qui divise. Euh, et en plus les gens souvent quand ils donnent leur avis euh, ils, 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 se, ils, ils dévalorisent le vôtre pour faire valoir le leur donc il convient en fait euh, de. moi ça fait longtemps que j'essaye de, bah, de m'en battre un petit peu les couilles et ça c'est grâce euh, notamment, attention je vais citer une personne qui est la personne que je cite 800 fois par semaine c'est grâce à une femme qui s'appelle Julia Cameron euh... <rire> et, euh, Julia <rire> Julia Cameron, c'est une autrice, essayiste, musicienne, actrice, réalisatrice, poétesse, et j'en passe. Euh, et en gros, elle a écrit un bouquin qui s'appelle « Libérer votre créativité ». Et euh, c'est censé libérer bah, la créativité qui sommeille en chacun de nous. C'est un programme en 12 semaines, bon bref, il y a plein de trucs à faire. Et dedans, elle explique notamment que quand on exprime une opinion ou quand on crée quelque chose, ce quelque chose-là ou cette opinion... Euh, à partir du moment où elle est sortie, ne nous appartient plus, mais appartient au domaine des idées, euh, et que, en fait, du coup, ça ne sert à rien de mettre notre ego euh, dans, euh, dans le, 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 le rapport qu'ont les autres à notre propre travail. Euh, mon conseil, est-ce que c'est là que je vous donne un conseil Oui, c'est ça. Euh, mon conseil, c'est donc, battez-vous en les couilles des haters, et plus précisément, parce que comme souvent les haters sont des vieux mecs, battez-vous en les couilles des vieux mecs. Par ailleurs... Par ailleurs, quand on, vieux gars, pardon. par ailleurs, quand on prend de la place, euh, quand on donne son avis publiquement, on peut s'exposer à des critiques qui remettent en question notre légitimité et qui viennent donc, f- finalement, titiller ce fameux syndrome de l'imposteur. Euh, genre, pour qui elle se prend Elle n'est pas Angela Merkel. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi Angela Merkel. En gros, on remet en question notre légitimité à donner notre avis, comme s'il fallait, pour exprimer une opinion, être absolument expert euh, dans ce domaine. Donc, il y a quelques mois, par exemple, une auditrice de « Laisse-moi kiffer » a écrit, à mon intention, sur Apple Podcast. Arrêtez d'inviter Kalindi. Elle parle tellement, c'est pénible pour tout le monde, et surtout pour les autres, et elle a trop confiance en elle. Alors, c'est un commentaire que je trouve... C'est un commentaire que je trouve vraiment très intéressant, parce que déjà, qu'est-ce qui laissait supposer à cette jeune femme, pas mal intentionnée par ailleurs, j'en suis sûre, que j'ai trop confiance en moi euh, et, et puis pourquoi considérait-elle cet apparent excès de confiance comme une menace pour mes comparses Et y a-t-il un juge suprême qui, enfin un juge qui siège à la Cour suprême de la bienséance et qui dit bah, « toi, t'as trop confiance en toi, va-t'en ». Non. Alors déjà, remettons les points sur les « i » et les barres sur les « t euh, ». Avoir confiance en soi, ça fait pas de mal, c'est même excellent pour la santé mentale, on se kiffe jamais assez. Et surtout, euh, avec le peu d'armes dont on dispose quand on est une meuf, pour faire entendre sa voix, avoir confiance en soi, ou en tout cas prétendre qu'on a confiance euh, en soi, eh ben c'est un pas en avant vers le fait de prendre la place qui nous est due. Alors, malheureusement, je ne peux pas vous apprendre à avoir confiance en vous en 30 minutes, déjà parce que je galère moi-même à convoquer tout ce que j'ai toujours lu, vu ou entendu pour avoir l'énergie suffisante et me dire que ce que je suis me suffit. Euh, mais aussi parce que c'est un travail résolument intime euh, qui nécessite, pourquoi pas, je sais pas, de la thérapie, euh, libérer votre créativité, euh, ou ce que vous voulez, quoi. Euh, et puis, euh, qu'est-ce que je voulais... Oui, euh, les trolls, merci, Mathis. Oui, donc les trolls, ou simplement vos détracteurs, euh, sont donc, après le syndrome de l'imposteur, le premier, euh, le premier obstacle que vous allez rencontrer quand vous allez essayer d'oser euh, donner votre opinion dans un podcast, par exemple. Euh, mais comme je vous l'ai dit, il convient de ne pas placer votre ego dans ce que vous produisez. Euh, les gens, lorsqu'ils s'attaquent à ce que vous produisez, ne s'attaquent pas à vous directement, mais à votre travail. Il faut quand même faire le distinguo pour ne pas devenir dingo. Waouh Et qu'on vient de ne pas tomber dans un autre écueil euh, qui est de, de, de participer à la spirale infernale euh, de la haine sur Internet. Et moi, ça, c'est un truc, euh, j'ai du mal. Par exemple, euh, la semaine dernière, j'ai été voir... Euh, c'est pas la semaine dernière, c'est il y a quelques jours. J'ai été voir Coupé. Coupé, c'est le nouveau film de Michel Azanavissus. Euh, pardon C'est super bien. Donc, j'ai été voir Coupé, qui est un remake d'un film japonais qui s'appelle « Ne coupez pas ». Et moi, j'ai adoré le film. J'ai trouvé super smart, super drôle. Euh, tout le monde joue bien, à part la fille euh, d'Azana et, euh, et en vrai, donc j'ai adoré. Et j'ai fait euh, la connerie d'ouvrir Instagram, de scroller un petit peu. Et je suis tombée euh, sur un, eh un youtubeur et podcasteur que je ne nommerai pas, mais que j'aime pas trop. Et qui disait, ouais, c'est nul à chier, ça n'a aucun intérêt. Et donc, je lui ai répondu, euh, je ne vais pas vous dire exactement ce que j'ai répondu, mais en gros, arrête de te prendre pour Dieu, quoi. Et, euh, a- aïe aïe aïe, c'était pas très malin de faire ça. Euh, j'étais pas hyper... <rire> j'étais pas hyper fière de moi, parce qu'en vrai, ce gars, il avait rien fait de plus que... Ouais, pas bien, Candy. Mais en vrai, ce gars, il avait fait ce que moi, je fais tout le temps dans mon podcast, c'est-à-dire me servir de mon libre-arbitre pour juger d'une œuvre d'après mes appréciations personnelles. Et en fait, il convient aussi de se dire que si vous donnez votre avis, euh, eh bien, les autres ont le droit de faire d'eux-mêmes. Ça semble naturel, mais pour moi, c'est encore une épreuve. Euh... Donc, résultat, moi, je me suis auto foutu la honte euh, et j'ai perdu une énergie, mais considérable avec cette haine que j'aurais pu injecter, évidemment, dans quelque chose de positif. Ah. Euh, donc, tout le monde a le droit de donner son avis, a le droit de donner son opinion, sauf, évidemment, si c'est racisme, misogyne, homophobe, etc. Je rappelle euh, que le racisme, euh, l'homophobie, etc., ne sont pas des opinions. Hein. Euh, <rire> bravo mais des délits punis par la loi alors pas assez punis peut-être mais normalement oui et ici on a envie d'être des gens bien et de pas finir comme Steven c'est-à-dire CRS donc donner son avis et prendre la place qui nous est due dans la société ça doit être une ligne euh, directive un acte militant ou simplement une chose qu'on doit euh, comme une caresse se prodiguer à nous-mêmes mais ça doit jamais être au détriment des autres euh, le mieux pour créer avec l'esprit léger c'est encore de profiter de l'intelligence collective euh, et puis euh, de demander conseil, de ne pas avoir honte, etc. Et, alors, j'ai envie de citer euh, une, une essayiste américaine, elle est aussi, euh, elle est aussi autrice, enfin, c'est, c'est une grande penseuse américaine que je, que je suis depuis 17 ans maintenant, qui s'appelle Meredith Gray, euh, <rire> et qui a un jour dit dans Grey's Anatomy, « Soyons extraordinaires ensemble, plutôt qu'ordinaires séparément. Applaudissements pour Meredith Gray. Pour résumer... <rire> Pour résumer, il faut vous rappeler chaque jour que Dieu fait que personne ne vous fera de place gratos. Euh, surtout pas si vous êtes une femme, surtout pas si vous êtes une femme racisée, surtout pas si vous êtes une jeune femme racisée. Euh, c'est donc à vous de conquérir l'espace en donnant votre opinion, en osant créer, en fabriquant vous-même. Euh, et pour ça, il s'agit de gagner confiance en soi via le canal que vous préférez, etc. etc. On a tout vu ensemble, euh, je crois qu'on manquait un peu de temps. Donc bref, ces conseils sont très simples, et utilisables en toutes circonstances. Euh, j'ai envie, enfin pour finir cette conférence, euh, de faire une petite mise en situation. J'adore le théâtre immersif, ce qui est vraiment très faux. Et, euh, et j'ai envie de choisir au hasard une personne qui va monter sur scène, me donner son avis euh, sur cette masterclass. Euh, ah non, c'est moi qui choisis, désolé. Ah, désolé. Euh, Je vais choisir cette jeune femme au premier rang. <rire> Mademoiselle, est-ce que vous voulez monter sur scène Ben montez quand même. Le thème, c'est osé.
1: Hop. On applaudit bien fort cette femme qu'on a choisie complètement au hasard, <rire> que personne ne connaît.
0: Je m'assois. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Comment est-ce que vous vous appelez, Alice Martino <rire> Alix Martino. Merci, Alix Martino. Et qu'est-ce que vous avez pensé de cette conférence Je le dis, là Ouais. OK. Bah, j'ai trouvé que c'était... Merci beaucoup, Alix Martino. Ça me fait penser à une station de Bergman. Euh, vous pouvez descendre. Merci. <rire> voilà, alors, même Kian qu'aujourd'hui écrit des meilleurs sketchs. Euh... <rire> Donc là, on va pouvoir finalement passer aux questions puisque cette euh, mise en pratique est terminée. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que des gens ont des questions Attends, c'est après, les Applaudissements. Oui. Euh,
1: déjà bonjour et merci pour, euh, pour la masterclass c'était super intéressant il euh, y a une notion qui est venue euh, plusieurs fois c'était euh, euh, le fait de prendre de la place je voulais savoir est-ce que selon toi il y a de la place pour tout le monde et si c'est le cas comment est-ce, qu'on... Enfin, comment est-ce que ça fonctionne quand tout le monde prend la place
0: waouh je ne m'attendais <rire> pas à ça putain de merde j'ai pas tout compris. Euh, est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde euh, Il est censé y avoir de la place pour tout le monde. La réalité vient frapper à la porte euh, du monde et te dire qu'en fait, euh, non. Euh, mais en réalité, euh, je, c'est ce que, en tout cas, moi, j'espère, j'espère. J'espère que c'est ce qui va pouvoir se produire, que tout le monde, a de tout le monde ait de, de l'espace pour donner son avis. Et c'est quoi la deuxième question que tu me posais J'ai pas compris. Et surtout, comment on fait bah écoute, c'est ce que je te disais en essayant, de, en essayant de tout convoquer pour avoir suffisamment confiance en toi, pour t'imposer dans le monde, même si celui-ci ne te laisse pas naturellement de la place. C'est pour ça que je te disais en fait, ça, c'est, c'est vraiment à toi de le faire, parce que vraiment, plot twist, personne ne le fera à ta place. Et, euh, et donc c'est de convoquer tout ce que toi tu peux, toutes tes ressources, euh, pour essayer de prendre cette place qui normalement t'est due en tant qu'être humain en fait, qui peuple cette planète. Est-ce que... D'autres questions Alors, sinon, après, on peut aller boire des biens. Oui, euh, tu peux venir, si tu veux. Comment être
1: à l'aise sur ça Ah,
0: ah ben, bah, si je le savais, j'aurais fait mieux aujourd'hui. <rire> euh, ben, bah, écoute, euh, pareil, je... Enfin, c'est un peu compliqué de répondre comme ça, parce que, en vrai, c'est, moi-même, je suis pas à l'aise. Je pense que c'est très compliqué pour tout le monde de monter sur une scène et de donner son avis ou de se produire... Peu importe la manière. Moi, je pense que vraiment, être à l'aise sur scène, ça s'apprend. Ça, ça s'apprend comme tout. Et, euh, et c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, si, t'es pas, enfin, si tu fais partie des gens qui sont euh, timides, hyper introvertis, etc., ça peut qu'être à force de thérapie, etc., que peut-être tu te sentiras mieux, tu oseras monter sur scène, prendre la place qui t'est due. Tu veux m'aider Mathis ou pas
1: Peut-être pas t'écouter au dernier moment il y a littéralement je sais pas 10 minutes avant la conférence euh, <rire> Tu hurlais Mais, oui, voilà. moi mais en de fait monter, je pense que je c'est ça qui est intéressant Il faut deux personnes autour qui te rappellent pourquoi tu le fais aussi quoi.
0: Mais oui mais je pense que c'est ça qui est intéressant C'est que je pense que vraiment enfin, Moi je connais personne qui est hyper à l'aise sur scène Naturellement qui, prend, qui vient sur scène Qui prend un micro et qui déblatère J'ai l'impression que c'est un exercice périlleux et difficile Un peu pour tout le monde sauf qu'il y a des gens qui apprennent à le faire et c'est un métier en fait euh, aussi, que ce soit conférencier, comédien, stand peur, etc. Ça, ça prend. Donc euh, voilà, et Florence, tu avais une question aussi Est-ce que tu veux venir la poser à ce micro Bonjour. Oui, bonjour. Alors, la
1: question n'est pas pour toi, même si c'était brillant et vraiment génial, j'ai adoré. Une question pour toutes les filles qui sont ici. Donc si je reprends et que je condense ton conseil à travers cette conférence, c'est il faut s'en battre les couilles. Mm-hmm. Pardonne-moi mon langage de Chartier.
0: Elle s'appelle Florence Chartier
1: Brillant. Du coup, je suis très curieuse de savoir, parmi les filles ici, désolé les mecs, mais on n'attend pas de réponse de votre part, combien de filles ici sont prêtes à s'en battre les couilles après cette conférence
0: Super. Vous auriez pu être plus enthousiaste. Écoutez, ah, encore une question, oui Tu peux... C'est pas facile, l'impro, c'est vraiment pas mon fort moi, j'étais au fond Bonjour. de la salle, pas très loin de Cédric. Et donc, du coup, pour une illustration, un peu des propos, j'aimerais que tu nous donnes ton avis sur sa tenue. Bien sûr, Cédric, levez-vous. Alors, Cédric Bégoc, qui fait un truc chez Acaste. Je ne sais toujours pas quel est son poste. Ah, directeur, voilà. Mais euh... bah, reste debout, parce que je vois pas. Euh, moi, j'ai pas envie de critiquer Cédric, parce que j'ai été trop critiquée pour avoir critiqué Cédric. Euh... Et j'ai envie de dire que Cédric est la démonstration parfaite de ce que j'essaie de dire aujourd'hui. Cédric ose tout. Et c'est le principal. Bravo, Cédric. Merci beaucoup.